1: Cet été, on vous propose des rencontres de cinéma passionnantes, enregistrées au Festival du cinéma et de la musique de film de La Baule, créé par Sam Bobineau et Christophe Baratier. Alors c'est parti pour un nouvel épisode, avec un nouvel invité.
0: Vous écoutez Manessi, un podcast cinéphile présenté par Laurent Chic.
1: Les amis, on est de retour avec Manessi, le podcast des métiers du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Jean-Benoît Dunkel. Il est musicien et compositeur de musique de film. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour. Dis-moi, est-ce que tu peux me dire quel est ton premier souvenir de cinéma et pourquoi ce film t'a marqué Moi j'ai toujours adoré la science-fiction
0: quand j'étais euh, enfant donc euh, mes premiers émois c'est euh, plutôt, plutôt ça parce que la science-fiction représentait vraiment un voyage dans, un, dans un, une atmosphère euh, unique et euh, imaginaire et donc du coup j'étais très attentif à la musique je me souviens évidemment de Star Wars mais euh, de Blade Runner par exemple le premier Blade Runner qui euh, m'a beaucoup marqué euh, notamment en fait, euh, la, bah, la musique de Vangelis m'a profondément euh, troublé. Et, et puis j'ai enchaîné en fait d'ailleurs sur un peu la, la musique planante, la musique synthétique et les sons analogiques qui m'ont toujours euh, attiré.
1: Mais ça, c'est venu très tôt chez toi cette... Ouais. Et dès les premiers films que tu as vus
0: Ouais. <rire> c'est fou. Oui, 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 mais, euh, mais je faisais beaucoup de musique aussi, euh, même euh, enfant. J'étais au euh, conservatoire, donc du coup j'étais obsédé. Euh, ben, je faisais beaucoup de piano. Et puis j'étais obsédé aussi par euh, les synthés. Parce qu'une parce que fois, dans un, dans, une, euh, dans un grand magasin, il y avait euh, des, des ventes de synthétiseurs, j'en avais essayé un, et j'avais trouvé ça fantastique, euh, parce que je trouvais que c'était euh, vachement mieux que le piano, c'était beaucoup plus fort et plus puissant. Et donc du coup, je ne pensais qu'à ça. Et puis c'était aussi un peu l'époque où Jean-Michel Jarre avait sorti son disque, donc du coup j'étais obsédé aussi par... Euh, tous les petits boutons, les, euh, les lumières qui s'allument et tout ça.
1: <rire> Alors comme tu le sais, le Festival de la Baule, ouais. c'est un festival qui est axé sur la musique. Je voulais savoir quelle est l'importance de la musique pour toi dans un film ben, Elle est
0: cruciale. Euh, disons que quand je vais voir un film, j'écoute beaucoup les, les films. Je, je pense qu'en fait qu'un film, c'est un, une musique avec une, une grande vidéo. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est... Enfin, le, le, y a pas de person... enfin, la, la musique du film est la personnalité du film disons que la musique c'est elle qui va rendre le film vrai puisque quand on regarde un film les acteurs jouent la comédie dans des décors et tout est faux et euh, l'œil s'en aperçoit mais ce qui va en fait tromper c'est euh, la vérité de la musique c'est parce que la musique ne peut pas mentir enfin un peu moins que euh, l'image donc du coup c'est c'est euh, la musique qui va donner cette, euh, cette patte euh, de vérité aux images. Et, euh, et donc, si on n'adhère pas, on passe complètement à côté et c'est raté.
1: Hier, on a, eu, on a fait un hommage à, à Philippe Sard Qu'est-ce qu'il représente pour toi euh, Philippe Sard, euh,
0: ben je, je connaissais sa musique dans les, fi, dans les films, comme les choses de la vie par exemple. Mais je n'avais pas, euh, pas en fait, flashé sur sa musique. Pour moi, c'est très beau, c'est très mélancolique. Je trouvais que l'orchestre hier on jouait extrêmement bien, c'est extrêmement bien orchestré, euh, euh, que l'orchestration était intelligente et euh, le son était super aussi. Ce type de musique de film, c'est très, c'est très 70 en fait, c'est très, c'est daté, en fait, c'est très, très daté, c'est très beau, ça va très bien, très bien avec euh, les films de l'époque et c'est, euh, c'est très français, c'est euh, mélancolique, très français, très mélodique et euh, ils font s'en inspirer et euh, mais, mais voilà, Enfin, moi, après moi, j'ai une déformation professionnelle, là je suis, euh, je suis de la musique de film, donc je suis obsédé par la modernité, donc euh, je suis dans une quête euh, différente.
1: Quand tu composes la musique d'un film, la première interaction que tu as c'est avec le réalisateur en général
0: Oui, Oui, avec le réalisateur et, et puis euh, le scénario. Je pense que lire le scénario et, et se faire une idée de la musique en lisant le scénario, c'est très important, c'est un premier pas, c'est un travail euh, important parce qu'on s'approprie. Le, le film et on se fait notre, sa propre sa propre atmosphère dans son cerveau et euh, finalement ça, ça nous quitte plus c'est très important parce que lorsqu'on fait la musique à l'image on est enfermé par l'image par le timing et par euh, le style de l'image donc, du coup, c'est réducteur, tandis que quand on lit un scénario et qu'on voit le réel, en fait, qui prononce les premiers mots, les premières lignes directrices du style, bien jaillit forcément des idées tout de suite. Et ces idées, elles sont assez vraies, elles sont assez fidèles avec soi-même.
1: Mathieu Gonnet expliquait à la conférence de presse que ce qui était le plus difficile pour lui, c'est de composer la musique sur la partie des dialogues. C'est la même chose pour toi
0: Oui, mais sauf qu'on ne sait pas il y aura des dialogues parce que généralement euh, la musique du film est tellement triturée, montée, changée de place qu'elle se retrouve parfois dans les dialogues alors que c'était pas prévu au départ <rire> donc euh, moi, mon expérience c'est que c'est tellement euh, chamboulé en fait le, ce que je donne euh, au monteur que finalement euh, parfois ça change tellement de place que voilà, de... c'est du montage après en fait on en rentre dans le, dans le montage et alors que moi euh, ce que j'essaie de faire c'est que le film soit un prétexte en fait, pour euh, mettre mon art et mon âme et euh, après ben, je ne suis plus maître du montage parce qu'il y a des gens qui, qui le font à ma place et je ne peux pas à moins de, de venir dans la salle de montage tous les jours et de leur prendre la tête tous les jours ouais. euh, genre euh, pendant trois semaines en disant « Non, fais pas ça, ne me mets pas là, c'est pas ce que je voulais. Euh, » Comme je, je renonce à ce travail, en fait, je mets toute la, toute la foi et toute l'âme dans, dans les musiques que je donne pour qu'en en fait, elles se mettent au bon moment.
1: Mais ça veut dire que parfois, ça peut être déceptif quand tu vois le, la finalité oh il y a forcément une déception. C est, c est,
0: ça, quand on regarde la, la, la musique, on, comment dire, le niveau déception, de, ça va de, en fait, une légère déception à un traumatisme artistique. quoi On se dit... On, il y aurait, on devrait en fait faire un film sur deux partir en claquant la porte en, disant, en, disant, en rappelant en disant je ne vous interdis d'utiliser ma musique de film parce que vous avez fait n'importe quoi avec normalement si on était intègre on devrait faire ça Mais,
1: on n'est pas on intègre faire,
0: non on met de l'eau dans son vin
1: écoute je te remercie beaucoup Jean-Benoît ouais, au plaisir à bientôt les amis on se retrouve très prochainement avec un nouvel invité pour découvrir son univers pour que l'histoire de ce podcast continue vous pouvez le soutenir en lui attribuant 5 étoiles notamment sur Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner, on attend vos commentaires, vos suggestions sur les plateformes dédiées ou sur les réseaux sociaux.